0: saya belum melihat ada fokus yang cukup jelas terkait bauran energi seperti apa sih yang
1: diharapkan oleh pemerintah. Kita harus memprioritaskan kendaraan listrik. Oh.
2: <laughs>
1: <laughs>
2: Halo Sobat Esensial, dimanapun berada, kembali lagi di podcast IASAR bicara Energi. Bersama saya Melina Gabriela. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai biofuel pausi di Indonesia, terutama mengenai biodiesel. Bersama saya sudah ada dua narasumber, yang pertama ada Julius Christian Adiatma, Periset Clean Energi yeser ya, Halo Mas Julius, apa kabar? Iya, yeah, halo. Uh, kemudian ada rekan kita dari LPM UI, uh, Pak Bisuk Abraham Sisung Kunon, uh, Research Associate Kelompok Kajian Ekonomi Lingkungan LPM UI. Pak, selamat pagi, uh, apa kabar? Ya,
0: yeah, pagi, makasih sudah diundang.
2: Ya, yeah. uh, baik. Um, hari ini uh, topik kita cukup menarik ya. Uh, seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia uh, sedang mendorong pemakaian biofuel uh, sebagai salah satu sumber energi di Indonesia untuk menggantikan uh, energi fosil. Uh, beberapa waktu lalu juga, yeser uh, sudah mengeluarkan studi mengenai critical review on biofuel development policy in Indonesia. Dan uh, dari LPM UI juga sudah mengeluarkan studi mengenai risiko kebijakan biofuel dari sudut pandang indikator makroekonomi dan lingkungan. Mungkin pertanyaan pertama saya akan ke Mas Julius ya. Bagaimana perkembangan biofuel di Indonesia sih untuk menunjang transisi energi?
1: Perkembangan kebijakan biofuel sekarang sih, ya mungkin teman-teman dah pada sering dengar kali ya tentang B20, B30 ya. Itu adalah bauran atau campuran biodiesel di dalam di dalam minyak uh, solar atau minyak diesel yang kita pakai di POM bensin itu jadi kalau B20 itu berarti 20% nya biodiesel dan 80% nya adalah solar konvensional sedangkan B30 berarti 30% biodiesel nah kalau sekarang ini kita sudah sampai di B30 hmm, progresnya sebenarnya udah lama kita mulai penggunaan biodiesel itu sejak tahun 2006 Oh gak 2006 lah, kira-kira itu Waktu itu ada peraturan dari pemerintah Untuk mulai menggunakan uh, biofuel Bahan bakar nabati gitu untuk menggantikan uh, BBM Karena waktu itu kan uh, situasinya harga BBM lagi naik Kemudian Indonesia juga mulai uh, defisit tuh uh, BBMnya Jadi mulai mengimpor minyak bumi lah Maka si... Maka pemerintah waktu itu mulai mencari-cari lah cara bagaimana supaya mengurangi impor BBM dan segala macam kemudian muncullah si bio biofuel sebagai salah satu solusinya. Nah sebenarnya waktu itu ada dua macam yang di mau didorong ada biodiesel dan ada bioetanol. Bioetanol itu untuk pengganti uh, bensin. Jadi kalau biodiesel tadi pengganti solar, bioetanolnya pengganti bensin. Cuman ternyata bioetanolnya sampai sekarang tuh nggak bisa dibilang bisa dibilang nggak berjalan lah karena ya sekarang siapa sih yang pernah dengar di bensin ada campuran bensin dengan etanol nggak? Sekarang belum belum diterapkan. Dulu pernah waktu tahun-tahun 2010 gitu kayaknya sebelum 2010 tapi kayak cuman sebentar doang. Tapi karena harganya mahal dan sekal, dan nggak ada subsidi nya kira gagal dia. tidak berkembang lah. Nah kalau biodiesel sendiri, kenapa bisa berkembang? Ya karena sekarang biodiesel tuh mendapatkan subsidi yang cukup banyak ya dari pemerintah, terutama dari BPDPKS. BPDPKS ini adalah suatu lembaga dia mengumpulkan semacam pungutan ekspor dari kalau kita mengekspor minyak sawit atau turunan-turunan minyak sawit kayak minyak goreng dan segala macam kita ekspor. itu dikenai pungutan oleh pemerintah. Nah pungutan ini dikumpulin terus dipakai buat mensubsidi biodiesel. Jadi kayak muter-muter duitnya di industri itulah industri sawit dan turunannya. Nah itu yang membuat kemudian sekarang harga biodiesel ini bisa ber bisa uh, kompetitif lah dengan uh, dengan BBM konvensional karena ya dia mendapatkan subsidi itu. Dan mungkin yang perlu juga penting diketahui Ini biodiesel nih sekarang di Indonesia 100% Ya bisa dibilang 100% lah ya Mungkin ada sebagian kecil tapi Sangat kecil gitu sehingga tidak bisa dibilang ada uh, Itu dari minyak sawit Dari minyak sawit makanya tadi Makanya bisa muncul kebijakan untuk Mensubsidi dari hasil pungutan ekspor sawit Itu ya karena sebenarnya dia 100% semuanya itu diperoleh dari minyak sawit Nah terus kemudian Ini kepanjangan gak sih ngomong? <laughs> <laughs> Kalau kepanjangan, udah, udah dulu lah
2: Oke, okay. baik-baik um, Mungkin <laughs> tadi um, masih dalam topik kebijakan kali ya um, Apa aja sih uh, kebijakan yang sekarang itu menjadi perhatian pemerintah Dan kemudian juga gimana ke- kebijakan tersebut bisa untuk menjawab tantangan dari transisi energi Mungkin saya akan tanya ke Pak Bisok
0: Iya, uh, terima kasih. Jadi uh, sebenarnya saya menyambung yang tadi uh, Mas Julius juga sampaikan bahwa sebetulnya salah satu elemen yang paling penting ketika mendorong dari biodiesel itu adalah harga, karena memang makanya kita bisa melihat bahwa ada HIP biodiesel dan juga HIP dari minyak solar itu sendiri. Nah, uh, sebetulnya ada satu dugaan ya, karena sebetulnya artinya kalau tadi kalau saya meminjam kata subsidi biodiesel, well. Itu salah satu istilah yang cukup keras sebetulnya subsidi biodiesel <laughs> um, Meskipun beberapa literatur lebih senang menyebutnya sebagai dukungan pemerintah terhadap industri biodiesel well yeah. Kita mau pakai dialektika yang mana terserah <laughs> Tapi um, bentuk dukungan ini terjadi karena memang uh, pengembangan dari industri biodiesel ini Sangat tergantung dari selisih harga dari biodiesel sendiri B100 dengan hmm. uh, si solarnya itu sendiri Nah, e, memang di tahun di, di Menjelang sampai 2015 Itu Harga minyak masih agak tinggi Sempat dikerjain oleh AS, oleh Shell Gasnya hmm. Akhirnya <tuh> e, Negara OPEC Genjot semua produksi Harga minyaknya jeblos Waktu itu, sehingga hmm. saya rasa mu, Di tahun 2012 muncullah diskusi bahwa Oh, oke okay, Ini kita butuh bantuan oleh kan itu Karena ini dibentuklah si BPD-PKS Dan memang E, pada akhirnya kebijakan perkembangan biodiesel di Indonesia sendiri sangat-sangat sangat tergantung dari seberapa besar pengutan ekspor yang dikenakan oleh pemerintah yang nanti dipungut oleh BPDPKS yang mana sebetulnya peruntukannya sebagian besar memang untuk menutupi harga dari si biodiesel ini sendiri. E, kemudian dari perkembangannya ini dan e, kalau dari fokus sih sebetulnya PS sendiri sudah direvisi beberapa kali. Uh, terakhir, di, bahkan 2020 direvisi dua kali Tengah tahun seingat saya, di bulan Juni atau Mei ya Saya agak lupa permen nya ada hmm. Terakhir di bulan Desember aduh saya, saya agak susah mengingat angka Tapi mungkin teman-teman yang menyimak Bisa melihat uh, ada di permen uh, Ibu Sri Mulani baru terbitkan lagi tuh Tarif PE yang baru uh, Kenaikannya ada di bulan Desember itu Sehingga memang uh, Diharapkan uh, Karena sebenarnya pemerintah sudah berkomitmen juga di di di, di restra kalau tadi saya juga menyambung ke penjelasannya mas Julius tentang kenapa kita juga memilih sawit dan memang di restra kemen ebtke di kementerian sdm sendiri di situ tertulis secara eksplisit bahwa bahan baku biodieselnya itu adalah berbasis kelapa sawit hmm. artinya memang dalam jangka menengah pemerintah juga masih melihat bahwa oh oke okay, bahan baku biodiesel kita pasti harus berbasis dengan kelapa sawit hmm. for some reasons kemudian um, nah makanya itu dan bahkan di situ bahkan secara eksplisit juga dikatakan mau B40 dan B50 secara gradual sampai dengan 2025. Eh sorry, 2024. Hmm. Jadi memang eh, kalau kita ditanyakan bagaimana instrumen memang di sini jadi satu yang paling penting adalah PE dan BK di sorry KBK di pungutan ekspornya itu. Jadi pada akhirnya seberapa besar pungutan ekspor ini bisa dimanfaatkan oleh BPD yang BPD kan hanya menampung dan menyalurkan kan sebetulnya. Seperti itu. Dan memang kalau ada diskusi tambahannya kan sebetulnya kita selalu berdebat lah tentang bagaimana BPDPKS itu berkontribusi juga terhadap uh, peremajaan sawit rakyat dan juga pengembangan kapasitas para petani seperti itu yang juga merupakan salah satu tupoksinya BPDPKS sih, sebetulnya di dalam situs mereka Jadi seperti itu sih Mbak, saya melihat
2: Oke, okay, um, baik uh, Menarik sekali sebenarnya kalau misalnya perkembangan biofield uh, di Indonesia mm-hmm. itu memang uh, sudah cukup apa ya dipertimbangkan oleh pemerintah mm-hmm. tapi memang sayangnya hanya berfokus, untuk sementara ini berfokusnya ke kelapa sawit uh-huh. uh, Mungkin ini pertanyaan berikutnya um, bisa dijawab oleh kedua narasumber um, mengenai bagaimana pemerintah itu bisa mempertimbangkan perumusan kebijakan untuk mendukung proses transisi energi uh, Terutama mengenai kerangka kebijakan yang ada saat ini bagaimana uh, kebijakannya itu bisa disempurnakan Uh, supaya bisa menyelesaikan isu-isu biofuel Mungkin yang tadi sudah disampaikan uh, oleh kedua narasumber Dan mungkin juga bisa membahas kalian uh, potensi-potensi dari um, sumber biofuel yang lain Yang tidak hanya kelapa sawit saja itu Mungkin Mas Julius bisa memulai uh,
1: Kalau untuk kebijakan supaya lebih baik Ya sebenarnya mm-hmm. mungkin dengan menurut, tadi kita bahas tentang subsidi ya, Itu memang ya memang butuh sih maksudnya karena secara harga itu uh, produksi uh, biodiesel ini biodiesel atau ya bahan bakar nabati secara umum lah ya mau itu bioetanol biodiesel ataupun nanti yang pemerintah bilang ada green diesel green diesel ini mirip dengan biodiesel tapi proses yang di proses pembuatannya berbeda sehingga dia ntar punya karakteristik yang lebih mirip dengan solar asli itu jadi bisa dipakai langsung 100% gitu. kalau biodiesel kan sekarang mesti dicampur ya jadi B20 tadi, atau B30 sekarang nah sampai Green Diesel itu juga atau nanti juga ada Green Gasoline dan segala macam bahan bakar nabati yang lain itu semua biaya produksinya itu masih lebih mahal dibandingkan minyak bumi lah ya maksudnya dengan, dibandingkan dengan BBM biasa gitu jadi ya namanya subsidi itu memang Uh, tidak bisa terhindarkan Cuman yang menurut saya penting untuk kita uh, Kritisi lebih jauh itu Seberapa besar sih sebenarnya manfaat dari program biodiesel ini Karena sejauh ini kan kita nggak pernah benar-benar tahu program biodiesel ini bermanfaat sejauh apa ya Pemerintah bilang lah Bahwa ya ini mengurangi emisi sekian Tapi kalau kita telisik lagi banyak studi-studi yang bilang juga Bahwa di Indonesia ya perkebunan kelapa sawit yang tadi dibilang sebagai satu-satunya bahan baku biodiesel sekarang tuh masih banyak, sebagian diperoleh dari deforestasi, misalnya dan itu membuat emisi yang lebih tinggi itu salah satunya ya oke, kalau ada yang bilang, enggak kok banyak sejak tahun sekian menurun deforestasi oleh kelapa sawit, ya iya menurun tapi kan masih ada gitu kan jadi, nah itu hal-hal kayak gitu kan kita enggak nggak pernah telusuri dengan benar gitu pemerintah bilang memang sulit untuk memperoleh data dan segala macamnya tapi ya secara saya itu penting untuk bisa menjustifikasi bahwa subsidi yang diberikan ini memang bermanfaat gitu atau misalnya ada juga e, salah satu argumennya adalah mengurangi e, apa defisit neraca perdagangan mungkin nanti masih bisa lebih lanjut tentang itu mengurangi defisit neraca perdagangan tapi ketika misalnya harga minyak sawit sekarang lagi tinggi banget nih sedangkan harga minyak solar kan harga minyak bumi enggak terlalu tinggi ya. Nah, itu kan lebih lebih banyak lebih menguntungkan sebenarnya kalau kita ekspor aja minyak sawit daripada kita pakai di sini. Kalau ngomongin tentang raja perdagangan ya, kalau ngomongin yang lain-lain ya nanti beda lagi. Atau misalnya pemerintah bilang juga menciptakan 16 juta lapangan kerja. Ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah itu juga kita nggak tahu, misalnya sekarang Apakah pekerjaan ini berkualitas Atau misalnya apakah uh, di perkebunan-perkebunan Dimana uh, sebagian besar dari 16 juta lapangan pekerjaan tadi terbentuk itu Juga uh, mem- menerapkan praktek-praktek kerja yang layak gitu? hmm. Nah itu nggak pernah disampaikan dan gak pernah ditelusuri dengan terbuka gitu Jadi kalau menurut saya itu hal yang penting Jadi misalnya salah satu yang bisa di lakukan dengan si dana kelapa sawit itu yang tadi ya jangan dipakai semua-semuanya hanya untuk mensubsidi si program biodiesel ini tapi juga untuk membuat sistem di mana kepelusuran itu juga bisa ditarik itu salah satunya. Hmm. Mungkin tetap saya panjang lagi <hikilan gila. meng> <sos> oh, oh, moderator.
2: Iya. Oh iya, gimana? Oh boleh lalu. boleh, mungkin untuk <hligrowl> besok bisa langsung uh, ke, dengan pertanyaan yang sama mengenai kebijakan yang bisa diimprove kali ya.
0: Iya, ada beberapa sih yang menurut saya bisa kita uh, perbaiki. Uh, yang pertama karena kita, karena memang tadi sebentar saya singgung dari awal bahwa kerentanan dari uh, program biodiesel ini ada di harga, artinya memang Pemerintah dan juga BPDPKS itu perlu melakukan sebuah proyeksi Artinya sebetulnya sampai dengan jangka menang atau jangka panjang Kita ini butuh berapa juta liter biodiesel yang harus kita gunakan Apalagi biodiesel ini kan 80% juga berasal dari Akan dikonsumsinya di sektor transportasi Macam-macam Dan menurut saya kenapa proyeksi itu penting Karena saya belum melihat Saya belum melihat ada fokus yang cukup jelas terkait Uh, kira-kira Bauran energi seperti apa sih Yang diharapkan oleh pemerintah Tadi saya sempat singgung ya bahwa kan sebagian besar Dari biodiesel ini akan dikonsumsi sektor transportasi hmm. Kira-kira sebetulnya sumber energi Apa sih sebetulnya yang mau dikedepankan pemerintah Akan menjadi fokus Kita bicara EV uh, Mobil listrik monaf Mobil listrik ini kan substitusi langsung daripada biodiesel hmm. Kita tidak mungkin Mengembangkan EV dan di saat yang sama Kita mengembangkan biodiesel Artinya kita butuh harmonisasi hmm. berapa proyeksi yang kita harapkan akan memunculkan EV katakanlah berapa kita memunculkan biodiesel sih? Kenapa saya saya mengatakan seperti itu ada harmonisasi karena pemerintah juga sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk investasi di biodiesel ini hmm. kita nggak mau juga bahwa oh oke okay, semua dalam dukungan pemerintah saya katakan dukungan pemerintah dukungan pemerintah ke industri biodiesel yang sudah dikeluarkan di tahun 2015 ini gone kan nggak mungkin dong kita mau seperti itu hanya gara-gara misalkan ada EV, bahkan kalau kita mau jujur juga, green fuel, baik itu green diesel maupun biodiesel yang menurut data yang kurang resmi, saya cuma dapat selebaran aja lah. Itu membutuhkan subsidi yang cukup tinggi juga, gitu artinya um, sebetulnya kita perlu ada proyeksi bahwa sebetulnya berapa sih target biodiesel yang ingin direalisasi yang diharapkan pemerintah untuk terrealisasi di Indonesia, given dengan disrupsi semua bauran energi yang ada seperti itu, itu yang pertama. sehingga nantinya ini akan ada berkontribusi juga nanti ke uh, masalah alih fungsi lahan yang tadi juga sempat uh, Mas Julio singgung. karena um, ketika harga tinggi, ya ada beberapa ada beberapa adalah literatur yang menunjukkan bahwa ketika harga tinggi itu akan menjadi insentif bagi masyarakat yang tinggal katakanlah di sekitar kawasan perkebunan yang dekat dengan kawasan hutan untuk melakukan alih fungsinya, seperti itu. nah um, Kemudian yang kedua, uh, selain pemetaan, yang kedua masalah ketelusuran. Kita kurang melihat dinamika, apalagi EU dengan, aduh kok saya lupa namanya ya, uh, mereka punya rencana po- apa uh, energi sampai yang 2030, saya agak lupa nama dokumen aslinya. mereka sudah memban. Mereka bilang bahwa hmm. Bayu semua bahan bakar nabati yang berbasiskan tanaman, salah satunya di situ adalah sawit, kita mau kurangin bahwa, mau kita nolkan per 2024. Artinya hmm. uh, industri biodiesel yang sudah dipelihara oleh saya katakan dipelihara ya. Yang sudah dipelihara oleh negara ini kita punya kerentanan adanya uh, apa namanya? ada penurunan permintaan dari Uni Eropa. Hmm. Meskipun memang Banyak di juga bahwa sebenarnya permintaan biodiesel dari Uni Eropa nggak terlalu ya signifikan, tapi nggak yang 100% bisa menjatuhkan permintaan im- ekspor kita seperti terhadap biodiesel. Nah, kita perlu melihat ini sebagai satu risiko bagi pengembangan industri biodiesel ke depan. Pemerintah perlu memper- mempertimbangkan juga apakah nanti ketika ini udah mature,
2: hmm. udah
0: jalan, terus udah, kita sudah dukung segala macam, produksinya sudah banyak. Jadi nanti kalau ada surplus, siapa yang mau menggunakan? Hmm. Nanti saat yang sama ngembangin EV pula. Di saat yang sama juga mengembangkan green fuel dan bahkan bio after segala macam lah. Artinya memang uh, menurut saya sih satu hal yang perlu diperbaiki adalah proyeksi permintaan dan penerapan PE itu harus harmonis. Hmm. Jangan sampai penerapan PE itu tidak mempertimbangkan kebutuhan dana or vice versa kebutuhan dana itu tidak mampu difasilitasi oleh seperti itu. Karena ini sudah dari 2015, hmm. <laughs> dukungan pemerintah, dan kita juga berharap bahwa, ya harapan kita kan kita tidak mau ya, bahwa industri yang sudah didukung oleh negara ini, at some point, hilang begitu saja, seperti itu. Dan hmm. satu lagi mungkin untuk masalah ketelusuran ya saya rasa kita sudah tahu ya, bahwa kita sudah punya sertifikasi ISPO, hmm, um, saya sempat ngebantuin uh, salah satu uh, NGO waktu itu kita menganalisis kira-kira sebetulnya seberapa jauh sih se- intinya seberapa bagus sih kualitas si E-point dalam menjamin aspek-aspek itu. Terus waktu kita membandingkannya dengan eh uh, kita membandingkannya dengan RSPO, terus hmm. dengan RTRS kita mencoba melihat sebetulnya seberapa sustainable mesti kita katakan seberapa mengikat sih uh, aturan-aturan okay. dalam e point nah, sebenarnya bagus loh artinya di situ sudah masuk aspek uh, perlindungan lingkungan di situ ada manajemen tata. kalau misalnya menanam di lahan gambut itu uh, gimana tata caranya segala macam bahkan sampai menyentuh aspek tenaga kerjaan sosial gender itu sementara secara konsep ispo ini bagus namun kan kita mau orang itu percaya artinya di sini dengan pemerintah juga memperkuat transparansi ISPO sebetulnya kita kan nggak pernah tahu mm. sebetulnya kok komite ISPO ini punya nggak uh, apa namanya publikasi yang mengatakan oh sekian persen nih perusahaan penyedia biodiesel ini saya langsung sebut aja karena kan biodiesel kan dijatahi negara setiap tahun toh nggak mm. semua uh, perusahaan bisa dapat sekian persen ini lahannya dia sudah tersertifikasi ISPO katakanlah apakah kita punya platform yang bisa kita mengevaluasi secara bersama seperti itu mm. jadi meski ya jadi Kita nggak mau lah, kita selalu berdebat, oh ya berkelanjutan, well, konsep ISPU bagus, bahkan ada audit, bahkan ada sanksi di dalam permentannya. Dalam permentan yang baru itu sudah sampai menyentuh situ, tapi yang kita nggak tahu apakah ini benar dijalanin nggak sih? You punya auditor ini siapa misalkan? Hmm. Katakanlah komite ISPU bikin sebuah situs, nih produsen kelapa sawit, terus ini... yang mendapatkan jatah alokasi biodiesel. Nah, sekian persen lahannya sudah tersertifikasi ISPO, auditornya sekian. Sebatas fact sheet, one pager mm-hmm. gitu loh. Dan itulah yang menurut saya perlu diperbaiki karena ketika kita memperbaiki ISPO tidak hanya memperbaiki keberlanjutan dari produksi biodiesel maupun produksi kelapa sawit yang lain, mm-hmm. tapi ini juga bisa menjadi strategi diplomasi kita bahwa kita menunjukkan bahwa oh yes, pemerintah Indonesia itu mau loh berkomitmen untuk dalam tanda kutip menjamin supaya produksi yang ada ini juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial seperti itu. Oke,
2: okay, baik. Cukup. Oh, ya, silakan silakan.
1: Tentang, ya, silakan. silakan. Yang, yang sebelumnya tentang mobil oh, ya, ya. si kendaraan listrik tadi. Iya. Okay. Okay. Tadi Mas Besuk kan bilang kita uh, perlu nih di, apa, dibuat rencana yang Betul. jelas berapa banyak biodiesel, berapa banyak apa? kendaraan listrik gitu ya. nah itu kayaknya sebenarnya udah mau udah diusahakan nih sama pemerintah, nggak yang Saya tahu ya dari kemarin ada ada apa namanya uh, Grand Energy Grand Strategi Energi Nasional itu yang masih draft sih, bukan? tapi udah direncanakan dan di situ mereka mencoba membuat kayak gimana plotnya supaya Indonesia tidak mengimpor BBM lagi lah. Nah di situ ada bagiannya bah untuk kendaraan listrik dan untuk biodiesel bahan, untuk bahan-makan nabati yang lain juga ada cuman ya disitu ada kalau menurut saya ya ada yang perlu kita uh, lihat lebih jauh bahwa uh, apakah memang itu harus di rencanakan seperti itu atau uh, kalau saya sih lihatnya hmm. ya karena kendaraan listrik ini punya keunggulan sebenarnya keunggulan yang lebih dibandingkan biodiesel dalam hal atau BBN lah ya dalam hal dia dengan signifikan dia mengurangi polusi uh, secara lokal polusi udara lokalnya jadi misalnya di tempat pemakaian kendaraannya dan juga sebenarnya dia uh, berpotensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca juga secara lebih mm, jauh ke depannya ya karena kita juga membicarakan nanti kan uh, jaringan listrik kita akan semakin bersih juga seharusnya. Kalau mm-hmm. menurut omongan pemerintah kan sekarang juga dibilang nih akan berhenti apa membangun PLTU sejak 2025 dan segala macam lah. Kalau mm-hmm. itu terjadi kan ya polusi akan lebih bersih dan ya kendaraan listrik punya potensi untuk itu dan dia ya saya rasa uh, jangan sampai juga nanti ketika karena pemerintah memplot bahwa biodiesel harus ada segini, kemudian itu jadi menghambat perkembangan kendaraan listriknya mm-hmm. gitu. biarpun oke okay, banyak yang bilang oh kendaraan listrik dan biodiesel kan beda peruntukan biodiesel kan dipakai untuk kendaraan berat kendaraan listrik hmm. kita tahu sekarang kan kendaraan ringan gitu kendaraan penumpang hmm. ya cuman kalau kita mau lihat lagi studi-studi yang di luar ya internasional banyak kan memang hmm. mereka juga memproy- memprediksi bahwa kendaraan listrik di uh, sektor ter- apa uh, kendaraan angkutan barang ini kendaraan berat itu juga akan uh, semakin maju gitu, semakin berkembang. Mm-hmm. Sehingga bisa bersaing juga uh, dalam 10 20 tahun ke depan ini bisa bersaing dengan uh, kendaraan berat konvensional gitu. Nah, itu yang harus diamati dengan teliti gitu, jangan sampai kita mengorbankan uh, potensi benefit dari kendaraan listrik tadi karena mm-hmm. kita mau mempertahankan kendaraan biodiesel. Nah, mungkin yang saya rasa kita bisa lebih fokus gitu adalah di e, bahan bakar untuk pesawat yang mana itu ya sampai sekarang belum ada sih yang bilang si bisa, bisa menggantikan hmm. ke, apa yang mungkin bisa lah untuk jarak berapa kilometer gitu ya, yang jarak pendek hmm. tapi untuk jarak panjang itu belum ada dan itu akan dibutuhkan oleh dunia internasional sih karena sejauh ini memang e, asosiasi pesawat, penerbangan internasional juga membilangnya bahwa itu merupakan sustainable fuel yang mereka approve gitu hmm. dari biofuel gitu. Jadi yaitu potensial sangat besar untuk digarap gitu sebenarnya.
0: Hmm. Yang mungkin kalau tadi oh tadi ada potensi yang kita belum bahas ya. Sekarang kan juga ada diskusi ya. <laughs> saya lupa juga. Oh ya, hmm. ada diskusi juga bahwa sebetulnya kan sekarang kita mau menggunakan minyak jelantah ya dan hmm. sebetulnya itu inisiasi yang udah lama. Menariknya Uni Eropa loh yang mulai hmm. itu dulu. Hmm. Ternyata saya juga baru tahu ini udah beberapa tahun terakhir justru pengumpulan minyak jelantah ini diekspor ke Uni Eropa justru. Hmm. Eh ternyata mereka juga yang mulai nge aneh ya. Jadi eh yes. um, mereka mempertanyakan aspek lagi-lagi ketelusuran dari hmm. ah, yu meskipun ini menjadi jelanta ini dihasilkan dari alih fungsi lahan atau enggak. wow well, hmm. Ya gitulah ya, dinamikanya, tapi uh, sekarang kan lagi lagi lumayan nge-hits ya. Artinya eh uh, lumayan banyak sih beberapa pemen, saya enggak tahu. Saya belum lihat sih ada peminatan dari ya sekarang setahu saya sih pertamina lagi menjajaki juga nih kemungkinan ini bisa kita obacajari. Oke. Okay. Oke, okay, nah, ya cukup. tadi. Iya, <laughs> 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 jadi
2: sudah, sudah cukup komprehensif ya ada yeah. kita juga sudah membicarakan ada alternatif dari EV juga terus yeah. tadi ada dari minyak Jelanta mm-hmm. um, terus apa ada mungkin ada sedikit elaborasi mungkin karena kan kalau kelapa sawit itu kan juga dipakai untuk uh, apa tadi yang alih fungsi itu kan bisa mm-hmm. untuk hal-hal yang lain-lainnya untuk bahkan Uh, ke industri lain yang bukan industri bahan bakar gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa membahas sedikit gitu dengan alternatif untuk biofuelnya sendiri, uh, mungkin uh, rekan-rekan di sini bisa menjelaskan gimana sih sebaiknya kebijakan pemerintah ke depannya untuk uh, apa namanya pengembangan misalnya seperti dari yang tanaman jarak atau yang lain-lainnya untuk untuk menggantikan alternatif uh, dari kelapa sawit itu sendiri. Mungkin sedikit aja gitu untuk menyinggung ke situ. karena kan selama ini kan pemerintah pengennya mengembangkan juga ke arah uh, apa mendiversifikasi biofuel uh, itu sourcenya nggak cuma dari kelapa sawit mungkin belum pemerintah tapi maksudnya sudah ada beberapa studi-studi yang melakukan itu mungkin ada uh, tanggapan dari para sumber kalian mungkin hmm. studi-studi
1: e, itu tadi salah satu yang paling menjanjikan yang mas bisuk bilang banyak jelantah <laughs> itu <tuh>. udah mm-hmm. tersedia banyak tinggal dikumpulin dan potensinya cukup banyak itu ada berapa juta ya ada studinya berapa juta ya 3 juta nah, saya, kan? saya saya kalau angka gak agak enggak ingat sih tapi cukup banyak <laughs> lah dan dia juga membantu mengminimalisir ini kan peredaran minyak jelanta ilegal itu <laughs> daripada diekspor kan daripada kita ekspor ekspor minyak jelantah gitu kan ke Eropa dan segala macam ya mendingan dipakai sini lah kan? hmm. selain itu juga uh, limbah-limbah dari industri sawit misalnya eh, apa pandan kosong kelapa sawit dan segala macam itu juga berpotensi untuk dipakai untuk etanol tapi ya memang harus kita harus kita sadari bahwa biaya produksinya lebih mahal gitu ya. Ini hmm. ya itu mem- mem- mempunyai dampak lingkungan yang lebih baik gitu karena dia menggunakan limbah dan emisinya lebih rendah segala macam. Jadi kadang hal-hal seperti itu bisa membuat subsidi yang lebih tinggi bisa dijustifikasi kalau menurut saya. Hmm. Cuman ya tentu butuh kajian lebih lanjut atas beberapa cost benefitnya. Nah kalau untuk ngomong tanaman sebenarnya juga dari pemerintah tuh dari uh, litbang pertanian kayaknya ya mereka juga udah melakukan cukup banyak lah, riset-riset tentang tanaman apa yang bisa dipakai untuk menggantikan uh, sawit. Jadi, kayaknya ada tanaman pongamia, terus ada waduh saya lupa namanya ada beberapa gitu ya, nanti bisa dicek list <tuk> <tuk> tapi ya macam-macam tanaman itu kan kebanyakan belum diindustrialisasi seperti sawit ya hmm. nah itu kendala terberatnya disitu mungkin bagaimana membuat tanaman yang ditanamnya ya sepetak-sepetak mungkin gitu ya Nggak, belum jadi industri besar kayak industri sawit gitu hmm. gimana membuat itu bisa menjadi besar karena ya akan pasti kan Uh, ketika kita ngomong industri bereser kan mereka butuh supply yang tetap yang konstan gitu kan yang terus jumlahnya bisa diperkirakan segala macam nggak bisa mengandalkan tanaman yang peta kan juga di mana mana jauh-jauh gitu kan ya harus semuanya bisa mungkin dekat gitu kan supaya menghemat biaya segala macam nah itu kendala yang harus di, uh, selesaikan mungkin cuman uh, penting untuk mendiversifikasi ini uh, dan bukan karena alasan lingkungan doang tapi juga cara ekonomi uh, ada yang studi yang bilang juga bahwa mendiversifikasi sumber bahan baku itu bisa menekan uh, fluktuasi harga gitu ya. Hmm. ya kalau misalnya kayak sekarang fluktuasi harga, harga saham lagi naik memang pasti minyak nabati selain lainnya juga akan naik gitu tapi ketika kita bicara nih, minyak nabati yang belum terlalu komersial gini kan mungkin harganya nggak segitunya mengikuti hmm. harga global ya tapi bahkan studi itu memak dia menunjukkan bahwa itu mengurangi fluktuasi harga biodiesel-nya hmm. gitu. Udah dulu
2: <ganti> Mungkin mau menambahkan sedikit, di, sebelum kita ke closing statement?
0: Iya, <tuh> ya. ya. Uh, kalau masalah tanaman saya ini sih uh, Ada alasan kenapa kelapa sawit ini kita jadikan bahan baku biodiesel karena memang dibandingkan dengan tanaman nabati lainnya yang konsep yang saat ini jadi bahan baku untuk bahan bakar itu memang yield tertinggi itu dihasilkan oleh kelapa sawit, paling produktif dia bisa setiap bulan terus produksi apalagi tadi mas Julius sempat singgung tentang stabilitas produksi yang mana itu menjadi sangat penting kita ngomongin industri uh, bahan bakar saya sendiri nggak bisa komentar untuk komoditas-komoditas lain karena saya sih belum melihat ada cukup-cukup advance uh, terkait bagaimana sebenarnya peran-peran dari komoditas lain itu bisa menggantikan uh, kelapa sawit tapi yang saya katakan adalah ya well so far saya dari sudut pandang uh, luar saya bisa memahami uh, kenapa Kelapa sawit ini yang dipilih begitu karena memang kontinuitas produksi itu bisa terjamin dari kelapa sawit. Nah, kemudian kalau masalah untuk uh, yang lain ya l- lagi-lagi kalau tadi Mas sudah sempat singgung terdampak lingkungan dari uh, si minyak jelantah ini ya sebetulnya ya saya sih ngelihat sebetulnya alternatif dari biodiesel ini dalam jangka menengah ya atau saya nggak tahu dalam jangka panjang saya bukan peramal juga kemungkinan besar sih yang paling memang ini adalah si minyak jelantah itu. Teknologi lumayan banyak berkembang, mulai dari teknologi yang dalam tanda kutip tingkat kasar, sampai teknologi yang cukup advance. Bahkan kita tahu ada beberapa PT yang mengolah secara langsung. Saya juga pernah ketemu di Kalimantan Tengah dulu uh, ada usaha lokal, dia nggak tamat SMP, bahkan dia bikin minyak diesel itu dari minyak bekas uh, Indomie, yang kadaluarsa, bekas kecap, bekas minyak goreng, itu kan macam-macam itu minyak. Hmm. itu dia bikin jadi macam-macam, bisa jadi buat lampu petromak bisa jadi bahan, kadang-kadang kan kalau hutan itu kan, <laughs> mesin-mesin, dia, hmm. dia, ber, dia bikin perkakas juga tuh, kita kan, kita tahulah lah, kalau orang kehutanan seberapa mahalnya, buat, makanya mereka lebih gampang ngebakarkan daripada hmm. motong, hmm. Um, alat-alatnya kan butuh bahan bakar, itu dia bikin semuanya, dan saya ngeliat sendiri cara dia bikin, murni tradisional, jadi sebetulnya teknologinya cukup berkembang, dan saya rasa sih moving forward ketika kita bicara, Saya nggak bisa bilang bicara ini direct substitute, tapi menurut saya sih uh, kalau kita mau mencari alternatif, nampaknya kemungkinan besar dalam jangka menengah itu ada di minyak celanta, seperti itu
2: Oke, okay. baik, uh, diskusinya cukup menarik ya, kita uh, touching beberapa isu sekaligus nih uh, Mungkin uh, kita uh, langsung closing statement aja kali ya, karena hmm. mengingat waktunya cukup singkat ya, juga <laughs> Oke, okay, silakan Mas Fisuk <laughs> untuk closing statementnya <laughs>
0: Ya, uh, ya artinya uh, pemerintah sudah berkomitmen pengembangan biodiesel kita nggak bisa lari dari situ, udah ini udah official segala macam. Artinya ya memang uh, tugas kita bersama lah. Artinya kita petugas bersama dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita sebagai civil society kita mengawasi, kita memastikan bahwa sebetulnya progres. ya intinya kita mengawasi lah kira-kira bagaimana pemerintah dalam melakukan yang segala macam dan memang uh, harapannya adalah saya sih ngelihat sebetulnya uh, uh, apa, si biodiesel ini yang penting adalah yang pertama lagi-lagi bisa menjawab ketahanan energi Indonesia hmm. somehow yang berkelanjutan Yang berkelanjutan itu artinya apa tidak hanya bisa dalam tanda kutip menyediakan sumber daya energi alternatif karena well biodiesel masih diinterpretasikan sebagai EBT oleh Kementerian Sdm Tetapi pada the same time, dia juga tidak, ya, tidak, ya atau mengurangi
2: hmm. uh,
0: degradasi kualitas lingkungan dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar uh, baik perkebunan maupun si uh, industri pengolahnya. Seperti itu, cak. Mak, Mas Julis? Eh, uh,
1: ya mungkin kalau dari saya dua sih tentang yang pertama, bahwa tadi yang tentang kendaraan listrik itu kita harus Rusia. Kalau saya mungkin lebih, ini aja lah ya. Kita harus memprioritaskan kendaraan listrik. Oh, gitu. <laughs> <laughs> clear <laughs> gitu ya. ya. Susah kalau saya. Kita harus memprioritaskan kendaraan listrik. Saya sih netral. Yang penting <laughs> jangan tumpang ya, pin diaja. Menurut aja. saya emang dia <laughs> teknologi yang lebih advance, lebih memberikan benefit secara lingkungan gitu. Ya jangan jangan sampai saling jangan sampai si biofuel ini menghambat. Cuman oke okay, saya nggak bilang juga biofuel itu nggak perlu dikembangkan, tapi Kita harus melihat dengan tepat sektor-sektor mana sih yang memang nggak bisa di direktifikasi gitu sehingga biofuel ini atau biodiesel atau BBM lainnya ini bisa dipakai dengan tepat dengan untuk mengisi uh, ruang kosong ruang kosong itu gitu. Mm-hmm. Jadi ya lebih lebih bermanfaat gitu karena nantinya juga dimannya nggak sampai membeludak terlalu tinggi sampai akhirnya mengorbankan lingkungan, hmm. tapi di saat yang sama dia tetap pasti bisa dikembangkan dan memberikan benefit macam-macam ekonomi dan sosial dan lain-lainnya. Dan yang kedua ya itu tadi benefit ekonomi sosial dan lingkungannya juga harus diperjelas jangan hmm. sampai sulit disusuri dan masyarakat nggak hmm. pernah tahu kemudian pemerintah juga selalu menyampaikan yang baik-baik gitu ya <laughs> ya lapangan kerja kita buat sekian dan segala macam tapi di belakangnya ada yang kurang baiknya itu tidak dibicarakan dengan lebih terbuka gitu ya kalau semuanya lebih terbuka akan lebih enak gitu sih itu aja mungkin
2: oke okay, baik terima kasih mungkin uh, kalau saya bisa sedikit menyimpulkan dari closing statement itu bahwa uh, pemerintah sudah berkomitmen ya jadi yang perlu dilakukan adalah dengan menentukan kebijakan kita tuh mau ke arah mana tapi juga kita perlu me- mengawasi Uh, bagaimana nanti dampak ekonomi sosial dari kebijakan-kebijakan pemerintah untuk uh, transisi energi menuju yang lebih berkelanjutan mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Uh, demikian diskusi kita pada hari ini mengenai biofuel. Tetap ikuti sosial media IESR lainnya untuk uh, isu-isu energi dan lingkungan yang selanjutnya. Dah.